0: Podcast To Go, unterwegs mit dem Europahaus Graz. Am Podcastmikrofon Oliver Zeisberger. Unser Podcast To Go führt uns heute in die Grazer Innenstadt und da treffe ich den Thomas Weiz, Biobauer, Bioimker, EU-Abgeordneter für die Grünen aus der Steiermark. Einen schönen Vormittag, hier Weitz. Danke, dass wir uns da hier in Graz treffen. Aber warum Graz? Was macht der Bioimker aus der Steiermark in Graz?
1: Ich habe meine politische Karriere hier in der Steiermark begonnen und ganz stark hier in Graz. Und äh, insbesondere das, äh, was wir uns heute anschauen werden, nämlich den Schlossberg und drumherum, das ist ein Kristallisationspunkt meines politischen Engagements und deshalb habe ich das heute vorgeschlagen.
0: Aber dann doch nicht in Graz geblieben, sondern äh, in der Südostscheimer, glaube ich. Bergbauernhof heißt hier. 70 Bienenstöcke. Das Leben der Bienen beschäftigt sie. Was nimmt man sich aus dem Leben der Bienen denn eigentlich mit für die Arbeit als EU-Parlamentarier? Die gelten ja als, als fleißig. Das sind auch die, die wahrscheinlich unser Überleben auf diesem
1: Planeten sichern werden. Ja, und vor allem in der Beschäftigung mit den Bienen muss man sich mit den Zusammenhängen in der Natur beschäftigen. Man beschäftigt sich mit, mit Wetter, mit Befruchtung, mit dem ganzen Ökosystem, wie das ineinander wirkt. Und da könnten wir als Gesellschaft eine Menge davon lernen. Dieses Kollaborative,
0: dieses Zusammenarbeiten, funktioniert das in der Europäischen Union, in der Europäischen Gemeinschaft?
1: Ja, im Parlament noch eher, das ist schon noch eher der Ort, den man mit einem Bienenvolk vergleichen kann. Immerhin 705 Abgeordnete, die da zusammenkommen, dann summt es schon ordentlich. Und ja, im Parlament gibt es eine hohe Zusammenarbeitskultur. Wir haben ja keine Regierung in dem Sinne und keine Koalitionsbildung. Bei uns ist Zusammenarbeit das Nonplusultra. Wer diese Zusammenarbeit nicht beherrscht und nicht sucht, der kriegt keine Mehrheiten für seine Beschlüsse.
0: Mhm. Wenn man das Leben der Bienen auch noch einmal strapazieren möchte, ganz kurz gefragt, wie war das heurige Bienenjahr? Sie kommen direkt vom Hof hier nach Graz.
1: Na, es war ein sehr, sehr schwieriges Jahr, sehr frühes Frühjahr, sehr früh warm. Die Bienen haben sich sehr schön entwickelt im Frühjahr, sehr stark entwickelt. Ja, und dann haben wir sechs Wochen bei 8 Grad und durchgehend Regen gehabt. Und dann bin ich im Mai einmal Bienen füttern gegangen, statt Honig zu ernten, sonst wären sie mir alle verhungert. Mhm. Zum Glück war nachher spät noch eine Waldtracht, also noch ein Wald, eine Waldhonigernte. Und da haben wir ungefähr nur die Hälfte der normalen Jahresernte. Also ein schwieriges Jahr, aber das ist halt Klimawandel und die Erderwärmung, die bekommt man sehr zu spüren, wenn man so nah an der Natur arbeitet. Sind Sie authentischer als EU-Politiker, weil Sie
0: so nah an der Natur arbeiten, weil Sie mit anderen Lebewesen zu tun haben? Mit
1: den ja, wenn es um Landwirtschaftspolitik geht, ganz bestimmt, weil ich komme aus der Praxis und äh, kenne mich aus, auch in Bereichen, die ich selber nicht wirtschaftlich äh, betreibe. Und da bin ich natürlich authentisch, weil ich stehe halt auf und sage, ja bitte für uns Bauern sieht das so oder so mhm. aus. Und das gibt mir schon einiges an Einfluss auch auf die Entscheidungsfindung. Es kann nur einer sagen, der auch selbst wirklich Bauer ist und der das weiß. Richtig, genau. Mhm. Ja. Und das wird auch sofort, es wird gespürt von Bürger, Bürgerinnen, ob man da wirklich dahinter steht und weiß, wovon man spricht. Aber auch von den Beamten wird das respektiert.
0: Wir lassen jetzt die Sackstraße hinter uns gehen über den Schlossbergplatz in Richtung Schlossbergstollen. Jetzt müssen Sie uns aber wirklich erklären, was es mit diesem Stollen auf sich hat.
1: Naja, diese Stollen haben ja eine, eine lange Geschichte und mitunter auch eine düstere Geschichte, äh, nur wurde dieser Ort ja von der Stadt Graz durch den Dom im Berg und, mhm. und als den Veranstaltungsort hier, äh, sage ich mal, in seiner Bedeutung auch umgedeutet und zu einem äh, Ort des gesellschaftlichen Treffens gemacht. Mhm. Äh, wir haben hier gemeinsam mit äh, einigen jungen Leuten damals aus Graz und ich war damals in der grünen Bildungswerkstatt tätig und mit einiges an Unterstützung auch der Grazer Stadtregierung ein Festival gestartet, mhm. das sogenannte Elevate Festival. Mhm, den Begriff, ja. Und äh, das war ein Konzept, das war damals völlig neu, wo wir versucht haben, junge Menschen mit politischen Diskursen, politischen Inhalten zu erreichen, ohne das parteipolitisch zu färben. Es ging einfach um die Diskussion. Und äh, da haben wir dieses Festival gestartet, mit elektronischer Musik in der Nacht, von hoher Qualität und künstlerischem Anspruch und politischem Diskurs unter Tags- und dieses Festival findet einmal im Jahr statt und hier im Berg, mhm. am Berg und rund um den Berg.
0: Jetzt sind wir hier im Stollen. Da gibt es auch schon ein paar künstlerische Installationen. Die Musik, die man da hören, das ist jetzt nicht Ihre Musik, sondern das ist die Musik, die den Schlossbergstollen bespielt, damit einfach hier was los ist. Aber wie geht es Ihnen, wenn Sie dann wieder zurückkommen hier an diese Städte Ihres Wirkens? Kommen da so Erinnerungen auf, wie das damals war, diese Aufbruchstimmung?
1: Absolut. Es war ein spannendes Projekt und... und, und es ist schön, auch jedes Jahr wieder, und ich komme auch jedes Jahr wieder zum Elevate Festival, die Früchte zu sehen, einer, einer Arbeit, die auch so viele Jahre zurückliegt, und vor allem zu sehen, wie gut es angenommen wird, vor allem von der jungen Bevölkerung. Man sagt heute häufiger, die Jugend ist nicht mehr sehr politisch. Ich sehe das überhaupt nicht so. Wer einmal den Diskussionen lauscht, die wir beim Elevate Festival haben, der sieht, die Jugend ist sehr politisch, wenn auch vielleicht nicht mehr ganz so parteipolitisch festgelegt wie früher.
0: Mhm. Generell ein Problem, wie kann man junge Menschen von der Europäischen Union begeistern, überzeugen? Wir haben das in einigen Diskussionsveranstaltungen auch schon gemeinsam erlebt, die Jugend zu bespielen. Aber welche EU-Themen
1: erreichen junge Menschen? Holen Sie ab? Ich habe bemerkt, in den letzten eineinhalb, zwei Jahren durch die Covid-Krise, dass vor allem das Wegfallen von selbstverständlich Vorausgesetzten ein neues Bewusstsein für die gemeinsame Union schaffen. Unsere jungen Leute sind aufgewachsen mit einem Europa ohne Grenzen, mit freiem Reisen, mit äh, Studieren, äh, woanders. Und wie das auf einmal weggebrochen ist und wie auf einmal wieder Grenzzäune hochgegangen sind und Grenzkontrollen, da hat das etwas verursacht, gerade bei den jungen Leuten, die, die gemerkt haben, hoppla, das ist alles nicht selbstverständlich und das ist etwas, wofür wir uns einsetzen müssen, was wichtig ist, was, was uns was bedeutet. Und ich finde, seither ist das Engagement von jungen Leuten gestiegen und vor allem auch durch die Fridays-for-Future-Bewegung, also dass junge Leute aufstehen und sagen, Hallo, liebe Politikerinnen und Politiker, die mehr oder weniger fortgeschrittenen Alters seid, wir sind es, die hier in 70, 80, 90 Jahren noch leben werden und mit den Konsequenzen leben müssen, Eurer politischen Entscheidungen heute. Also, bitte tut's was und red's mhm. nicht nur. Und das war schon ein sehr starkes Moment auch von, von mhm. politischem Engagement von Jugend. Wir gehen, glaube ich, zu schnell, weil es geht dann doch bergauf. Wir
0: bleiben nämlich hier stehen. Da gibt es immer wieder so künstlerische Installationen. Das heißt, durchaus einmal die Einladung noch ausgesprochen und all jene durch diesen Grazer Schlossberg stollen zu gehen. Es ist, auch wenn man die Musik hier mit in sich aufnehmen kann, eine durchaus mystische Geschichte. Sie haben gerade diese Bewegung für die jungen Leute angesprochen, Fridays for Future angesprochen. Ist das auch eine Bewegung, die den Grünen natürlich jetzt sehr gut tut, dass auch diese Gedanken, dass wir auf dieser Welt noch viele Jahrzehnte, leben werden, dass die jetzt auch politisch der Auftrag, egal ob es jetzt für die Grünen oder für alle Parteien ist, da etwas zu tun?
1: Ja, unmittelbar der, der Grünen-Bewegung hilft es, weil die Themen, die, die für uns bedeutsam sind und die wir seit vielen Jahrzehnten thematisieren, jetzt auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und in, in breiten Teilen der Gesellschaft auch erkannt wird was die Dringlichkeit hinter dem Kampf gegen die Klimakrise ist. Aber im Wesentlichen hat diese Jugendbewegung, ich würde mal sagen, das war die mächtigste politische Bewegung der letzten zwei Jahre, drei Jahre, mächtiger als jede Partei, mächtiger als jede Regierung, weil es diese Bewegung geschafft hat, den gesamten Diskurs, den gesamten politischen Diskurs hin auf die Frage zu lenken, wie werden wir unseren Planeten, in 20, 30, 40 Jahren bewohnen mhm. und wie machen wir das, dass das auf eine Art und Weise geht, wo auch wirklich für alle Menschen Platz ist, ausreichend Nahrung da ist, vernünftige Lebensbedingungen erhalten werden können. Und das ist in der Mitte der politischen Diskussion angekommen, bei allen Parteien. Und das ist schon die große Errungenschaft dieser Bewegung.
0: Die Bienen leiden jetzt nicht
1: schaffen. Die Bienen allein werden es sicher nicht schaffen, ganz im Gegenteil, die sind eher ein, äh, ein Anzeiger der Problematiken, äh, weil es halt immer schwieriger wird, auch äh, Honig zu ernten und als Imker zu bestehen.
0: Mich würde interessieren, ich habe auf Ihrer Homepage gefunden, knapp 80.000 Kilometer mit dem Zug unterwegs. Wenn es darum geht, authentisch zu sein, und wir gehen jetzt einfach durch diesen Stollen weiter durch, dann gehört das für einen grünen Politiker natürlich dazu, dass er nicht im Flieger sitzt, oder? Also wie, wie
1: strikt sind Sie da wirklich? Ja, ich bin so strikt, wie ich es irgendwie mit meinem Terminplan vereinbaren kann. Ähm, nur um das zu verbildlichen, ich arbeite so zwölf bis 13 Stunden am Tag und das sechs bis sieben Tage die Woche. Mhm. Und äh, nach Möglichkeit nehme ich den Zug, meistens geht das auch. Manchmal geht es sich einfach nicht aus und dann sitze auch ich mal in einem Flieger.
0: Mhm. Wie geht es einem als grünen Politiker, wenn man sich
1: in einen Flieger setzt? Ja, ich habe immer ein gutes Stück schlechtes Gewissen. <lacht> ein gutes Stück schlechtes ja. Gewissen. formuliert. Ich meine, ich, ich kompensiere alle Flugkilometer ja. äh, mit entsprechenden Zahlungen. Für Maßnahmen eben, um diesen Klimaschaden wieder zu kompensieren. Mhm. Aber das ist halt, das ist gut, dass es das gibt, aber äh, es befreit mich nicht von dem Wunsch und von dem Streben, möglichst wenig zu fliegen und eben möglichst viel mit der Bahn zu fahren. Ich arbeite aber viel in Osteuropa, am Balkan zum Beispiel, aber auch in Ländern wie Bulgarien und Rumänien. Ja, ja und da wird es dann denkbar schwierig, diesen Entzug zu erreichen. Manchmal geht es auch einfach gar nicht. Oder es würde einfach zwei, drei, vier Tage dauern. Und das kann ich in meinem Programm leider nicht unterbringen.
0: Geht die CO2-Bepreisung, weil Sie sie gerade angesprochen haben, der Europäischen Union, aber jetzt im konkreten Österreichs und der anderen Länder, geht das in die richtige Richtung?
1: Das geht absolut. Nach dem meine ich jetzt. Ja, natürlich, das geht absolut in die richtige Richtung. Denn äh, Kostenwahrheit ist, eigentlich etwas, das ist ökonomisch auch klar nachvollziehbar. Was, eben, was wichtig ist, ist, dass es nicht zu einer einfach zusätzlichen steuerlichen Belastung kommt, sondern dass auf der anderen Seite zum Beispiel Arbeit entlastet wird, damit unterm Strich äh, unsere Bevölkerung nicht ärmer wird, allerdings durch den Steuerungseffekt äh, klimafreundliches Verhalten belohnt wird.
0: Es ist einfach das Neudenken von Mobilität. Wir werden nach wie vor mobil sein, aber halt eben anders. In Ihrem Fall ist also er hauptsächlich mit dem Zug wahrscheinlich und öffentlichen Verkehrsweg.
1: Richtig. Ja, ich habe auch kein Auto mehr. Das Auto, was noch auf mich angemeldet ist, ist das Imker-Auto, das steht im Wesentlichen zu Hause und fährt nur mehr in der Gegend rum, ja. also ich habe gar keinen PKW mehr.
0: Also auch jetzt als, als Landwirt, ohne Fahrzeug würde man es natürlich nicht schaffen, Nein. aber darum geht es
1: auch gar nicht, oder? Nein, darum geht es auch nicht. Es geht darum, zum Beispiel Langstrecken ja. mit anderen ja. Verkehrsmitteln ja. durchzuführen. Und man kann ja, ich meine, ich lebe sieben Kilometer vom nächsten Ort entfernt, von Leutschach und da fährt zum Beispiel sonntags überhaupt kein Bus. Also es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mit dem Auto bis zur Bahnstation zu fahren. Aber mhm. da, wo dann die Bahn ist, da steige ich um. Okay. Oder auch eben, wie gesagt, zu Fuß zu gehen, so
0: wie das heute in der
1: Grazer Innenstadt
0: hier passiert. Wir haben also das Element festival angesprochen. Kommen wir zu Ihrer politischen Arbeit innerhalb der Europäischen Union. Als Biobauer, ganz klar, als der Grünen, die EU hat sehr scharfe Gesetze, was Tiertransport und, und Tierschutz angeht. Funktioniert das schon? Geht das in die
1: richtige Richtung oder
0: ist Ihnen das noch zu wenig?
1: Na gut, die Schärfe der Gesetze sehe ich so nicht, aber es gibt gesetzliche ja? Grundlagen, vor allem zum Tiertransport. Das ist die sogenannte 1.2005. Und äh, die wird quer durch Europa nicht oder nicht vollständig und nicht ordentlich eingehalten, mhm. was dazu führt, dass es immer noch zu festen Skandalen kommt, wenn es um Tiertransporte geht, mhm. was äh, ja. zu einigen Unschärfen führt. Ja, vor allem der Mangel an Kontrolle quer durch Europa ist da ein zentrales Problem, weil dadurch jene, die sich an die Regeln halten, einen Marktnachteil bekommen, ja. weil sie am Markt ausgebotet werden von anderen, die sich nicht an die Regeln halten und ja, da ist einiges im Argen. Aber da ist natürlich dann für Sie auch noch der Auftrag, da bleiben wir dran, klarerweise, das ist jetzt auch ein Thema für Sie, das müssen Sie noch weiter. Wir ja, haben jetzt seit einem Jahr einen Untersuchungsausschuss äh, im Europäischen Parlament, genau zu der Frage, äh, wie ist das eigentlich mit den Tiertransporten in Europa und wird hier europäisches Gesetz eingehalten und wir fassen gerade die Ergebnisse zusammen und haben gerade einen Einigungsprozess zwischen den verschiedenen Fraktionen, äh, um das Schlussdokument eben dann fertigzustellen und, und die Analyse ist, äh, naja, äh, zu wenig Kontrollen, zu wenig Daten, mhm. zu wenig Strafen, aber auch zu wenig Klarheit, wie denn die Regeln genau auszulegen sind, also einige Unklarheiten auch in, 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 der Geset in den Gesetzen. Und es wird höchstwahrscheinlich auf der Basis unseres Untersuchungsausschussberichts äh, zu einer neuen Gesetzgebung kommen, die in manchen Punkten vielleicht auch Verschärfungen beinhaltet äh, und in manchen Punkten einfach Klarheit schafft, was denn jetzt eigentlich zulässig ist und was nicht, hm. plus den entsprechenden Druck auf die Mitgliedstaaten aufbaut, das auch wirklich zu prüfen und auch wirklich die Gesetze, die europäischen Gesetze auch zu exekutieren. Hm. Welchen Stellenwert
0: hat Ihre Stimme in dieser riesengroßen Gemeinschaft? Innerhalb des
1: Parlaments? Innerhalb des Parlaments, ja. Ja, ich bin, ich bin eines der drei grünen Mitglieder in diesem Untersuchungsausschuss und ich bin der sogenannte Schattenberichterstatter, also mhm. der Verhandler der Grünen, ich vertrete also in den Verhandlungen mit meinen Kolleginnen und Kollegen die Stimme der, der, der Grünen und die Haltung der Grünen in diesem Kompromissfindungsprozess, um eben ein gemeinsames Abschlussdokument, des, also einen gemeinsamen Untersuchungsbericht zu verfassen, also ich habe hier eine sehr zentrale Rolle. Mhm.
0: Wir sind jetzt gerade den Schloss runtergekommen, da heißt es Genuss ist ein Geschenk und da draußen Äpfel, Birnen und so weiter. Das muss einem grünen Politiker ja ein gutes Gefühl geben. Das müssen wir trotzdem vorbeilassen, weil da fährt auch trotzdem ein Auto. Also das wiederum vielleicht nicht das Positive
1: das in dem Moment gerade. nach einem Rainer aus ja. oder einer Pflegekraft, der da am Sozialer Dienst, das ist voll in Ordnung.
0: Generell, wie geht es, der Steiermark, wie wird sie, ich meine, die Steiermark, das grüne Herz Österreichs, eigentlich der, der Obstgarten Österreichs auch immer wieder mit Äpfelbirnen, wie hier vor uns gerade aufgebaut sind. Wie wird man denn innerhalb der EU als Steiermark
1: wahrgenommen? Wie, naja, das, wie sieht man die Steiermark? Also Österreich ist schon bekannt, wo das liegt. Und, und, mhm. äh, aber ja, ob jetzt allzu viele Leute in Brüssel tatsächlich unser Bundesland als solches kennen, natürlich unsere slowenischen Nachbarn, unsere kroatischen Nachbarn, ich hoffe doch auch an meine anderen EU-Kollegen aus Österreich, aber die Steiermark selbst hat jetzt nicht so einen starken Auftritt in Brüssel, was, wo ich mir denke, ja, also an sich sollten wir auch durch die ständige Vertretung unserer Bundesregierung gut vertreten sein. Und, und ja, die Steiermark ist natürlich bekannt dort, wo Menschen hier bei uns Urlaub gemacht haben, die erinnern sich gerne an uns. Vor allem das gute Essen, das fällt mir immer wieder auf. Also das ist eigentlich das erste Feedback, was ich bekomme. Ganz wurscht, ob die Leute irgendwo Skifahren waren oder hier in Graz oder in der Südsteiermark äh, Weinkultur genießen. Äh, es kommt meistens als erstes, ihr äh, ja, kocht so gut und das Essen schmeckt so gut bei euch.
0: Mhm. Es fällt auf, wenn man auf Ihrer Website nachschaut, dass Transparenz sehr groß geschrieben wird. Ähm, Fangt an natürlich jetzt bei den Bahnkilometern, die Sie mhm. ganz transparent machen. Wie wichtig ist diese diese Transparenz auch in ihrem, in ihrem Leben und in ihrem politischen Wirken?
1: Ja, das ist mir extrem wichtig. Ich denke, das ist eines der wesentlichen Mittel, um Politik korruptionsbefreit äh, zu machen, ähm, um aber auch Verständnis von Bürger Bürgerinnen für politische Entscheidungen und politische Abläufe zu bekommen. Ähm, da ist Transparenz ent ganz entscheidend, äh, auch gegen das äh, sogenannte österreichische Freundelwirtschaftssyndrom, hilft vor allem Transparenz, wenn es um Vergaben von Aufträgen von Öffentlichen mhm. geht. Und ich halte das bei mir genauso mit, meinem, mit meinen eigenen Finanzfragen. Es gibt zum Beispiel diese sogenannte Büropauschale, also mhm. da haben wir Abgeordnete einen Pauschalbetrag, den wir verwenden können, um in unserem Heimatland ein kleines Büro zu betreiben und diese Ausgaben müssen nur zu einem Drittel tatsächlich in Form von Rechnungen belegt werden. Und äh, das ist etwas, das finde ich nicht ganz richtig, weil ich denke, das ist nicht Teil unseres Gehalts, sondern es äh, äh, sind Mittel, die für die Ausübung unseres Mandats und die dadurch entstehenden Kosten gedacht sind. Und deshalb äh, veröffentliche ich auf, ich auf meiner Homepage jede einzelne mhm. Ausgabe, die ich mit diesem Geld tätige. Immerhin ist das unser gemeinsames Steuergeld und ich finde, da sollte man transparent sein als Politiker.
0: Wie schaut so ein typischer Arbeitstag in Brüssel eigentlich aus, das Tom Weitz? Wie kann ich mir den vorstellen? Also heute haben wir ja Gelegenheit, dass wir in Graz eine Runde gehen, aber wie ist sonst ein Arbeitstag?
1: Ja, an einem normalen Brüsseltag fange ich meistens um halb acht in der Früh an im Büro. Dann geht es einmal zuerst darum, mir eine Übersicht zu verschaffen. Was, was brauche ich für heute überhaupt? Was, worauf muss ich mich vorbereiten? Ja, meistens geht es dann schon um neun los mit entsprechenden Ausschussarbeiten. Ich bin im Agrarpolitischen Ausschuss, aber auch im Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Ausschuss. Ich habe einen sehr starken Schwerpunkt auf unsere Nachbarländer am Balkan und auf deren Weg in die Europäische Union. Ja, und dann eben noch Vorbereitung für die entsprechenden Ausschüsse, vor allem, wenn ich Redezeit bekommen habe, also eine sozusagen Erlaubnis oder Einladung, meinen Standpunkt darzulegen. Um, oft geht es dann auch in Richtung Verhandlungen, also sozusagen Schattenberichterstatter und Berichterstatterverhandlungen. Das Wesen des Europäischen Parlaments ist die Konsens oder Kompromissfindung. Mhm. Und das ist nicht unaufwendig, das braucht Zeit, um hier breite Mehrheiten quer durch das politische Spektrum herzustellen. Aber da bemühen wir uns drum und da geht auch einiges eben an Aufwand und, und Energie hinein. Ja, und dann natürlich interne Besprechungen, Medientermine, ähm, Medienplanung, die Frage, was, was sind die Themen, die wir nach außen transportieren wollen und können die Bürger, Bürgerinnen interessieren. Und auch, die, auch die Fragen äh, der Koordination mit Österreich selbst, äh, mit meinen Kollegen, Kolleginnen aus dem Parlamentsclub in Wien. Also es ist sehr, sehr vielfältig und, und sehr, mh, würde ich mal sagen, fordernd. Oft habe ich äh, zwischen einem und dem zweiten Termin ein paar Minuten Zeit. Mittlerweile das Künstlerhaus für uns im Stadtpark. Genau. Wie viel Zeit im Stadtpark verbracht eigentlich auch in der Jugend? Ja, na, Jugend, ich habe meine Jugend nicht in Graz verbracht. Mein ja. Vater war Eisenbahner. Und obwohl der Großteil meiner Familie hier aus der Steiermark kommt und auch aus Graz. Meine Oma hatte noch den Gemüseladen in der Prankerkasse, den Gemüsehandlung Weiz. Aber eben, mein Vater war Eisenbahner und dadurch haben wir immer dort gewohnt, wo er seinen Job hatte. Mhm. Und eben auch zu meiner Geburt eben in Wien. Also meine Jugend habe ich nicht hier in Graz verbracht, sondern, mhm. sondern eher in Wien und Niederösterreich. Aber dann, ja, ich bin dann mit 20 zurück hier in die Steiermark auf den Bauernhof. Wir haben den Bauernhof gekauft mit meiner Partnerin zusammen und eben dann bin ich so langsam hier in die steirische Politik hineingewachsen.
0: Die Partnerin mitgebracht oder eine Steirerin? Nein, das war Tirolerin, ja. Tirol sie ist immer noch eine <lacht> Tirolerin. <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber Wird man dann nicht irgendwann zum, zur Steirerin? Auch
1: immer. Nein, wenn du ein Tiroler bist, dann bist du immer Tiroler. Ja, ja. Nein, das ist, irgendwie, das ist ein angeborenes äh, Identifikationsmerkmal, <lacht> das verliert man, glaube ich, nie. Aber meine Kinder sind Steirer, ja.
0: Wir gehen jetzt da so die Sportgasse Richtung Straßenbahn zurück. Terminkalender ist natürlich gefüllt, gerade wenn man so in Österreich dann eben wieder unterwegs ist. Der Hof wartet natürlich auch. Wir haben ein paar kurze staccato fragen wie ich sie ganz gerne nenne. Ähm, in Ihrem Fall lustig, Bienenstich oder Käsekreiner. Also Bienenstich ist ja so Blechkuchen
1: mit, ja, ist, ist mir bekannt.
0: <lacht> ja gut, ja. Bienenstich oder Käsekreiner?
1: Also. Im Normalfall sicher Bienenstich, außer die Käsekreiner ist aus biologischer Landwirtschaft, dann lasse ich mich schon einmal dazu hinreißen. Also sonst eher schon nach der, Süße, der süßen Seite. Sonst, ja, und sonst auch nach 20 Jahren Agrarpolitik eher auf der vegetarischen oder veganen Seite. Ja. Aber ich bin dann nicht ganz festgelegt, wie gesagt, also ja. wenn ab und zu gönne ich mir auch, wenn es was aus der biologischen Landwirtschaft gibt, gönne ich mir auch sowas wie eine sündige Käsekreiner. Ja. Eine Frage kann ich mir wahrscheinlich jetzt selbst beantworten, Fahrrad oder Auto? Ja, lieber mit dem Fahrrad oder eigentlich zu Fuß. Ich bin ein Zu-Fuß-Geher. Also ich gehe auch in Städten durchaus mal zwei, drei Stunden gern zu Fuß. Ähm, auch zu einem nächsten Termin auch mal eine Stunde zu Fuß. Mhm. Erstens ist, tut mir die Bewegung gut, zweitens ist das schön zum Nachdenken und drittens spüre ich dadurch etwas von den Orten, an denen ich bin. Mhm. Und nachdem ich sehr viel reise und in sehr viele europäische, vor allem Städte, aber auch Regionen komme, ist das, ist das, dort bekomme ich den Bezug dann zu dem Ort, an dem ich bin und komme vielleicht auch mal in ein Gespräch, also mhm. zu Fuß gehen eigentlich.
0: Hat auch was, nicht? weil es ist eine angenehme, überschaubare Geschwindigkeit, wenn man zu Fuß unterwegs ist, wo man wirklich auch in Gedanken abschweifen kann. Eine Frage noch, Almhütte oder Adria? Jetzt sind wir im Urlaubsbereich?
1: Ja, die Almhütte. Ja,
0: ja. Urlaub am Meer ist das auch mit Familie, mit
1: Kindern? Kommt, ja, mit, Kommt mit vor, den oder? Kindern kam es natürlich vor, aber. Die sind dann, jetzt wie alt oder wie groß? Die sind 27 und 25. <lacht> das
0: geht sich ja gar nicht aus. ne doch, doch.
1: Ich bin 48, ich <lacht> früh angefangen. Gut? Ja, ja. Nein, das, ich bin schon Großvater. Meine Tochter hat seit diesem Sommer einen kleinen ja. Einen und jetzt, ja, man, man sieht so eine Menge an grauen Haaren, die sich mittlerweile ansammeln. Ja. Aber das heißt, da muss man für noch eine weitere Generation mitdenken eigentlich, oder? Ja, aber das ist das, was mich politisch bewegt. Mhm. Dass mich dafür einzusetzen, eben die nächsten Generationen möglichst einen Planeten zu überlassen, der, wenn es nach mir gegen in einen besseren Zustand ist als mhm. heute. Äh, Im Moment muss man eigentlich sagen, den Schaden möglichst gering zu halten.
0: Aber bewegen wir uns in die richtige Richtung. Schaffen wir
1: das? Schaffen wir diesen Turnaround noch? Ja, das ist die große Gretchenfrage. Ähm, leicht wird es nicht. Äh, die Gegenbewegung ist gewaltig. Äh, die, die Verweigerungshaltung großer ökonomischer Player, tatsächlich Öl und Gas und Kohle in der Zukunft im Boden zu lassen, ist überschaubar und da handelt es sich schon um sehr, sehr mächtige wirtschaftliche Player. Mhm. Also es ist ein, ein, ein ständiges Ringen um jeden Zentimeter. Aber auf der anderen Seite, die Menschheit kann es. Wir haben die Technik dazu, wir haben die Finanzmittel dazu. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen auch, wie wir im Einklang mit der Natur vieles gestalten können. Also, ich verdiere meinen Optimismus nicht. Wie nah wir ans Ziel kommen, gut. Mhm. Wollen tät man ja eigentlich auch, oder? Also, ich auf jeden <lacht> Fall. Auch immer mehr Bürgerinnen und Bürger wollen, wenn man sich ja. ansieht, wie wichtig der Kampf gegen die Klimakrise mittlerweile ist, und zwar quer durch das Parteienspektrum. Es ist mittlerweile so, dass man sagen kann, es ist schon ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag da, und das ist auch ermutigend für mich.
0: Bevor wir zur allerletzten Frage kommen, auch noch ein Thema, das ich ansprechen möchte. Was gehört aus Ihrer Sicht jetzt in der Legislaturperiode, die Sie jetzt noch auf jeden Fall mal bestellt sind, ich glaube ich zweieinhalb Jahre ungefähr, was gehört da unbedingt noch angegangen? Was wollen Sie da unbedingt noch weiterbringen?
1: Ja, nun, jetzt nach, mit dem Abschluss des Tiertransportuntersuchungsausschusses und äh, hoffentlich gesetzlichen Verbesserungen da, äh, ist mein nächstes großes Thema der Wald. Mhm. Äh, mein nächstes Pfeil für das ich zuständig bin im Parlament, ist die Forststrategie, die europäische. Und ich bin selber Forstwirt und äh, betreibe einen 40-Hektar-Forstbetrieb äh, mit, bei uns sagt man traditionell, Blenderwirtschaft, modern würde man sagen, mit einem Permakultursystem. Mhm. Und, äh, und das ist ein, ein, eine Sache, die mir wahnsinnig am Herzen liegt, weil die Klimakrise und die, die CO2-Neutralität werden wir ohne eine vernünftige und naturnahe Forstwirtschaft nicht schaffen. Und auch die ganze Frage von Biodiversität hängt mit ganz stark an der Waldpolitik. Und vor allem, wenn wir Öl, Gas und Kohle im Boden lassen wollen, dann werden wir irgendwo die Kohlenstoffketten hernehmen müssen für unsere Kunststoffe, für unsere Maschinenöle, für unser Gewand, das wir heute mit Öl machen, sehr viel. Mhm. Und das kann nur aus biogenen Kohlenstoffen kommen, also aus Pflanzen, die mittels Photosynthese CO2 aus der Luft sammeln und daraus Holz und, oder Pflanzenmaterial machen. Und insofern sehe ich in der Forstwirtschaft, die immerhin fast 50 Prozent des bewirtschaftbaren Landes der Europäischen Union betrifft, eine der Kernfragen für unsere zukünftige, für unsere Chancen auch Richtung Klimaneutralität und ja, da ist auch einiges an ein Gegenwind bereits jetzt da, aber das hält mich nicht davon ab, da ambitioniert an die Sache ranzugehen und zu versuchen hier gemeinsame Regeln für eine naturnahe Forstwirtschaft in ganz Europa zu erarbeiten. Wie Sie die Forstwirtschaft ansprechen, also Forstwirte,
0: es kommt ja der Begriff Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft eigentlich, also in Generationen denken. Haben Sie das Gefühl, wenn man in der EU arbeitet, dass die Leute auch wirklich in Generationen denken? Oder hat man eher vielleicht auch den Eindruck, dass die in, sage jetzt einmal, Legislaturperioden, also in, in kürzeren, weit, weit kürzeren Einheiten denken? Also nach ja. dem Motto, das möchte ich noch machen
1: oder das ist noch und danach ist mir wurscht ist ein sehr gemischtes Bild, der hat Begriff, der Begriff vor allem im Deutschen, der Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft, das heißt aber heute im Wesentlichen nur, dass ich nach dem Kahlschlag auch wieder was hinsetze mhm. und das ist nicht unbedingt mit meinem Begriff von Nachhaltigkeit vereinbar. Wie wäre der? Wenn man, na, wenn man sich ansieht, wenn was allein bei einem Kahlschlag im Gebirge an Humus verloren geht auf dieser Fläche, würde man diese Menge an Bodenfruchtbarkeit wieder hinbringen wollen mit Mist oder was auch immer, wäre der ganze Kahlschlag unlukrativ mhm. und, und vor allem auch die die, die dauernde Bedeckung des Bodens ist wichtig auch für die Wasserspeicherfähigkeit der Böden, für unsere Quellen und, mhm. und all die Ökodienstleistungen die der Wald auch gibt ja, also ja ähm,
0: Gehört für den Wald jetzt um das abzuschließen dringend was getan sozusagen das ist jetzt also Ihre nächste
1: große Aufgabe weil so geht es auch nicht weiter ja, das ist in unterschiedlichen Mitgliedstaaten der Union unterschiedlich dringend. Aber zum Beispiel für Österreich steht an, unsere Fichten und in weiten Teilen auch noch Fichtenmonokulturwälder dringendst in Mischwälder umzubauen, dringendst auf andere Baumarten zu setzen wie die Tanne. Weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir weiterhin solche, unter Anführungszeichen, Katastrophen sehen, wie in den letzten zwei Jahren im Wald- und Weinviertel, wo dann wirklich ein Drittel der gesamten Waldbestände dort vom Borkenkäfer gefressen werden. Und das ist nicht, weil der Borkenkäfer so gemein ist, sondern weil der Standort für diese Baumart nicht passt und durch die Erwärmung und den Hitzestress und die Dürren im Sommer, ja, nun einmal der Baum dort biologisch nicht vernünftig überleben kann und dafür ist der Borkenkäfer da, um einen geschwächten Baum eben dann mhm. zu Boden zu bringen und, und äh, ja, also es gäbe für Österreich sehr, sehr viel zu tun, Zukunfts-, zukunftsorientiert ja, ja, ja. zu agieren, tatsächlich generationenübergreifend und ich muss sagen, ich finde in allen Fraktionen, Kollegen, Kolleginnen, die langfristig denken oder denken wollen, die sich um langfristige Politiken bemühen und das ist gar nicht so sehr eine Frage der Parteifarbe, sondern eher eine Frage, würde ich sagen, von Intelligenz und Verantwortungsgefühl. Mhm. Und da gibt es durchaus also auch Mehrheiten immer wieder mal für, für langfristig vernünftige Politiken. Spricht jetzt auch der Vater und Großvater. Wir sind jetzt mittlerweile,
0: wie man hört, sehr zentrumsnah also am Hauptplatz. Es wird laut äh, im Hintergrund. Aber bringt mich trotzdem noch zu einer Frage. Die bringen wir auf jeden Fall noch durch. Ähm, wenn Sie auch vielleicht mit Widerwillen und mit schlechtem Gefühl irgendwann einmal doch in einen Flieger steigen müssen. Und da ist man dann ja zwei, zweieinhalb Stunden vielleicht nach Brüssel unterwegs. Neben wem würden Sie denn gerne diese Zeit verbringen und sitzen? So nach dem Motto, der kommt mir jetzt gar nicht aus. <lacht> Mit dem hätte ich gerne ein Gespräch. Kann auch
1: eine Person aus der Vergangenheit sein? Ja, also da gefragt, vielleicht überraschend, aber so jemand wie Gandhi ja? würde mich wahnsinnig reizen, weil dieser Mensch es geschafft hat, in einer unglaublich polarisierten Situation, in einer auch brandgefährlichen Situation eines potenziellen Bürgerkrieges, in einer Konsequenz einen friedlichen, einen menschenfreundlichen, einen, einen auf, auf Konfliktvermeidung und Konfliktlösung orientierten Kurs durchzusetzen und durchzuhalten. Vor allem das Durchhalten. Die politische Arbeit ist schon, manchmal hat das schon auch ein Frustrationspotenzial. Gerade so, wenn es um Sicherheitspolitik geht und um, um die globalen Zusammenhänge und das, was so bei uns am Globus auch passiert, in Form von kriegerischen Auseinandersetzungen und das ist für mich ganz besonders bitter, dass wir das im 21. Jahrhundert noch nicht geschafft haben, das zu beenden und da ist für mich Gandhi ein großes Vorbild, auch in dieser inneren Konsequenz tatsächlich die Gewaltfreiheit äh, und, und die, die Friedensorientiertheit und, und Konsensorientiertheit auch wirklich trotz all der Widerstände einfach durchzuhalten. Thomas Weitz, ich sage danke für das
0: Gespräch. Wir sind jetzt hier am Grazer Hauptplatz angekommen. Ist Graz schöner oder Brüssel?
1: Graz eindeutig.
0: <lacht> ich sage danke für das Gespräch. Alles Gute weiterhin. Ich danke auch. Das war ein Europahaus Graz Podcast to go mit Thomas Weitz, EU-Parlamentarier der Grünen. Und in der nächsten Woche bin ich mit dem freiheitlichen EU-Parlamentarier aus der Steiermark, Georg Mayer, unterwegs. Zu hören als Europahaus Graz Podcast auf allen Podcast Kanälen.